1: Esenciales. Teatros del aire. Centenario del dramaturgo Antonio Buero Vallejo.
2: El actor Carlos Hipólito recuerda la obra de Antonio Buero Vallejo antes de la recuperación del Teatro del Aire, La señal que se espera, interpretado por el cuadro de actores de Radio Madrid en el año 1964.
3: El Teatro de Buero Vallejo yo creo que es, fue un teatro muy comprometido, eh, es un teatro comprometido con el momento en el que lo escribió, eh, que siempre tenía una carga social importante, y yo diría que es un teatro, eh, entre comillas, enormemente teatral. Quiero decir, sus textos están construidos con una sabiduría enorme, su carpintería teatral es muy buena, los personajes están muy bien dibujados, y realmente es un teatro muy, muy eficaz desde el punto de vista dramático. Bueno, los elementos yo creo que se repiten siempre en el Teatro de Buero, eh, son. bueno, es un teatro realista, no es un teatro que lleno de simbolismo, porque también es un teatro que se escribió en gran parte dentro de una época de la censura y él tenía que contar cosas que políticamente no eran muy fáciles de decir de una manera directa. y por eso recurría mucho al simbolismo. Tiene también eh, bueno eh, eh, todo el compromiso social, quiero decir, ¿no? con, con, con todos los temas eh, que, que realmente tenían eh, relevancia en el momento que, en el que él vivió y en el que él escribió. Y bueno, era un autor que tenía una tendencia grande para, hacia lo trágico. ¿no? Sus personajes siempre eh, acababan eh, viviendo momentos muy dramáticos. Yo tuve la gran suerte de conocerle personalmente y la gran suerte de hacer eh, el concierto de Sanoví, una de sus obras. Y, y él era un hombre que tenía un gran sentido del humor. Pero es verdad que como escritor siempre realmente sus textos derivaban hacia lo trágico inevitablemente. Y desde el punto de vista de actor te puedo decir que sus textos, aparte de estar elaborados de una manera maravillosa, es decir, ser un castellano muy cuidado, eran textos muy teatrales y muy fáciles de poner en boca, para los actores, porque no siempre pasa. Hay actores que autores que dialogan bien, eh, es decir, que escriben muy bien, pero no dialogan bien. Y Buero escribía muy bien un castellano muy rico y, además, sus diálogos eran muy reales, y muy coloquiales y muy fáciles de decir por los actores.
4: La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... ...el Teatro del Aire... ...que les ofrece... ...la señal que se espera... ...de Antonio Buero Vallejo. En una adaptación para la radio... ...de Eduardo Calderón y Vicente Marco... ...interpretada por la compañía de actores de Radio Madrid... ...con Matilde Conesa... ...Pedro Pablo Ayuso... ...Julio Arela y Teófilo Martínez... ...en los papeles centrales del reparto... Montaje musical Enrique Aroca, director Luis Durán.
1: ría gallega y no lejos del mar se encuentra el pazo. Es una casona de amplias estancias y alta solana abierta a los vientos, de noble y sólida construcción rural patente en sus muros de piedra hechos al estilo de la vieja y buena albañilería. El salón de los antiguos dueños sigue siendo ahora la habitación preferente de la casa. ...aunque de la posible tradición marinera... ...de su rancia nobleza campesina... ...no queda nada... ...el actual dueño... ...se ha limitado a respetar algunos grabados de antiguos galeones... ...tal o cual cuadro viejo... ...algún pintoresco cacharro de metal en la chimenea... ...por lo demás... ...la habitación está amueblada... ...con una riqueza y un desenfado... ...muy de nuestros días... poco antes de la puesta del sol de un suave día de verano cuando las sombras de la tarde no han llegado todavía se encuentran en la sala tres personas aún jóvenes una mujer y dos hombres
2: te digo que la señal sonará no Luis,
5: no sonará ¿por qué no? te lo he dicho muchas veces porque es imposible
2: es necesario que suene
5: ese es tu gran error no lo necesitas y no podrás volver a trabajar hasta que lo comprendas así.
2: ¡Hasta que suene! Como quieras. Perdona. Y tú también, Susana. Discúlpame. Comprendo que agoto vuestra paciencia. Y no tengo derecho a ello.
5: ¿Qué tontería?
2: Di mejor qué locura. Sé perfectamente que esto es una obsesión.
5: Pero la necesito. Ninguna obsesión es necesaria, Luis. Yo tengo que trabajar. Inténtalo. Las cosas no vienen del cielo. Entonces, ¿la señal...? La señal que esperas no llegará. Había de sonar un día en tus oídos y no sería una señal. No puede haber señales. Sería simplemente el recuerdo. Solo tú la percibirías. La vieja melodía volvería a desenvolverse dentro de ti. Trabajarías de nuevo y todos nos alegraríamos. Yo espero y deseo por ti que la recuerdes. Podías intentar reconstruirla en el piano del gabinete. Olvídala, Solana. No hay dedos invisibles que puedan tocar allá arriba. Bien lo sabes.
2: La señal tiene que sonar.
5: Pues bien, amigo mío, sonará. Pero en sueños. Una noche creerás despertar. Incorporado en la cama, oirás... Y los acordes de la melodía llegarán lentos desde la solana. Luego despertarás de verdad, pero la melodía estará ya contigo, recobrada. Y vivirás y nos dejarás vivir.
2: Perdona otra vez. Abuso de tu bondad sin querer reparar en que estoy aquí porque tú me trajiste.
5: Dale a ella las gracias.
2: Fue Susana.
6: ¿Fuiste tú?
2: No, no lo recuerdas bien. Sí, Enrique. Es inútil que finjas por modestia. Os estoy muy agradecido a los dos, pero yo sé que fuiste tú. Ella me lo ha dicho más de una vez.
5: ¿Ah, sí? Sí. Sin embargo, se equivoca. No recuerda bien.
6: Pero, si fuiste tú, ¿fue a ti a quien se te ocurrió? No. Ah, ya comprendo. Luis tiene razón. Lo niegas por bondad.
5: No deja de ser halagador que mi mujercita me crea bueno.
6: Nunca lo he dudado.
2: Ni yo. Aunque a veces te llame odioso. Porque lo eres. Tienes la vanidad de tu talento. Prefieres que te llamen inteligente a que te llamen bueno. Y por eso me discutes la señal. Pero yo estoy seguro de que en el fondo la deseas y esperas como nosotros. ¿Verdad que sí?
5: ¿Como vosotros?
2: ¿Quiénes? Eh, eh, hablaba en general. Ya sabes que... No. No sé nada.
5: Pero creo no equivocarme si... ...si supongo que no incluyes a Susana en eso. ¿O me equivoco? ¿Me equivoco, Susana?
6: Enrique, sabes muy bien que... Te
5: digo lo mismo que a Luis. No sé nada. Creo sí saber que... ...que tú no puedes esperar esa tonta señal. Enrique... Me parece que comprendes que el primer perjudicado... ...con esa creencia... Es Luis.
2: Contéstale. Dinos algo a los dos, Susana. Susana, tú crees, ¿verdad?
5: Es que te lo ha dicho ella alguna vez.
2: Sé yo que cree. Lo veo en sus ojos.
5: Te han hecho una pregunta muy concreta, Susana. Contéstala.
2: Sonará
7: la
6: señal. ¿Quién lo sabe?
5: Por lo menos queda muy claro... ¿De qué lado están la bondad y la piedad? Ella, ella es la bondadosa, aunque no sea a veces muy inteligente. Pero así cree favorecerte. ¿Qué le vamos a hacer? En fin, esta discusión carece de sentido. Vamos a dar nuestro paseíto diario por el jardín, Susana. Aún queda tiempo, pero hay que darse prisa porque va a oscurecer. Dentro de poco llegará el turno de este y de sus creyentes. El turno de la señal. Menos mal que tú y yo conservamos la cabeza firme. El jardín no es para nosotros en ese momento. A pesar del... ¿Quién sabe? Que tu gran corazón le acaba de regalar al bueno de Luis. ¿Vamos, Susana? ¿Vamos, Susana?
2: Gracias, de todos modos, por la bondad de ambos. Y por tu... ¿Quién sabe, Susana? La señal sonará.
5: No, Luis. No sonará. ¡Sonará! No. Usted
7: sabrá disimular, pero aquí a la Rosenda no hay quien la aguante.
0: Jesús, el hombre. Y todavía irá a decirle a don Luis que yo lo empuje.
7: Mujer, por la señal, ¿eh? Eso
0: dígame yo. Que no hay quien me lo diga. Mujer, mujer. Y no la Rosenda, cuidado. La Rosenda por aquí... ...la Rosenda por allá... ...pero decir... ...mi mujer... ...como es de ley... ...no... ...que la lengua puede caerse... ¿Mujer
7: que está aquí don Luis?
0: Mírenle por dónde sale... ...él le creerá que soy ciega... ...pero él seguirá llamándome... ...la Rosenda ante extraños... ...como si no fuera más bonito decir... ...mi mujer... ...entre cristianos...
7: Pues no, a ver si te enteras... ...que los criados no pueden gastar esas familiaridades... Y luego dirán que los gallegos son listos.
0: La
7: uh, llega había de ser. Y
0: tú castellano. Eso,
7: hombre de pocas palabras. Y estas pocas, segura
0: Y eso. Pocas palabras dice, y tienele a Don Luis sin abrir la boca y aguantando sermones. ¿Yo? No me le haga caso, Don Luis, y téngame paciencia. Que puede que el año que viene se resuelva a preguntarle lo que quiere, que él sabrá lo que es, porque lo que a mí me diga. Pero...
7: ...no eras tú quien... ...yo,
0: ay, y ahora dirá que yo lo empujé...
7: ...y no fuiste tú... ...y lo tú?
0: dirá, y lo dirá...
7: ...pues para que veas que no he sido yo, ahí te queda
0: Bernardo. ay los hombres, igual desealo él... ...pero la soberbia atado lo tiene... ...dispuesto está que la pobre Rosenda pase vergüenza por no pasarla a él... ...ay madre mía...
2: Si no me voy, mujer... No hay que avergonzarse. Conozco vuestra pregunta. Es siempre la misma.
6: ¿Entonces?
2: La señal sonará. Nosotros...
7: Como el amo dice que no... El amo dice que todo eso son supersticiones.
0: ¿Supersticiones? ¿Y las voces que se oyen en la gruta? Galle. ¿Y tú, sordo? ¿No has oído las músicas que suenan en la solana.
2: Pero no son la señal, Rosenda. Aún no lo son. Esas músicas no tienen nada de milagrosas.
0: ¿Usted cree?
2: Es otra música la que tenemos que oír. No esos simples acordes.
0: Y, y la oiremos. Se oirá. Y si se es oyera esta tarde. Hace días que arriba no suenan las músicas. Digo yo, si el aire estará cogiendo fuerza para dar la señal. Pudiera ser esta tarde, don Luis. ¡Alégrese! Si suena, pronto la oiremos. Está poniéndose el sol. Y dígame yo que, que si suena, a lo mejor tenemos noticias en el correo de mañana, Bernardo. Pero, pero si suena esta tarde, no puede venir la carta tan pronto. ¿Y por qué no? Dios nuestro Señor todo lo previene. La carta. La carta puede haber sido mandada ya, ¿verdad, Bernardo? Pero puede retrasarse o, o adelantarse. ¿Y si estuviera ya en el buzón? El cartero debió pasar ya hace rato. Voy a ver.
7: Discúlpela. Tiene sus años, pero es una niña. Nos faltó el hijo para hacerme la mujer
2: del todo. No hay nada que disculpar. Al contrario, le estoy muy agradecido. Ella tiene más fe que yo.
0: A la puerta hay un señor con una maleta. Lo vi por la mirilla. Llamó.
7: ¿Eh? ¿Por qué no le has abierto?
0: Ay, al pronto entró mi miedo. Por si era alguna noticia de lo nuestro.
7: Vete a la cocina, yo abriré.
0: Cartas sí que hay en el buzón?
7: ¡Vete! Usted disimule.
2: Haga el favor de esperar un momento. Tome asiento, por favor. Gracias. Estoy bien aquí. Yo, con su permiso... No se marche por mí, se lo ruego. Enrique vendrá enseguida. Yo soy... un invitado. Encantado. Julián Vivar para servirle. Un viejo amigo de Enrique. Ya lo creo. Aquí le recuerdan a usted con frecuencia. Y es curioso que nunca nos hayan presentado. Yo también soy un viejo amigo del matrimonio. Sin embargo... Creo reconocerle. Eh, mi cara empezaba a ser popular hace un año. Mi nombre es Luis Bertol. ¿El músico? Es muy agradable comprobar que a uno se le recuerda todavía. ¿Y cómo no? Además, que a mí me gustan mucho sus cosas. El concierto campestre es admirable. Ah, muchas gracias. Se lo digo porque lo siento. Yo soy muy claro. Ya ve usted, su sinfonieta madrileña me gusta menos. Sí. ¿Y a mí? ¿Lo ve? No hay nada como decir la verdad de todos modos es también muy bonita con qué Bertón? figúrese qué alegría encontrarla aquí
7: el señor dice que haga el favor de esperar un momento que viene enseguida
2: gracias espero que nos dará algún concierto privado a los invitados qué invitados no hay invitados yo solamente nunca vine aquí pero creía que el pazo se llenaba de gente durante el verano desde luego Solo que este verano no ha venido a nadie. ¿Salvo usted? ¿Y usted? Y yo, que además no he sido invitado. Parece que tarda Enrique. Sentiría haber venido a molestar sin quererlo. ¿Le gusta la filosofía? Yo soy profesor de filosofía. Si me quedo, se me ocurre que podemos charlar y oír buena música. Estoy cansado de libros y de alumnos. Me agradaría divagar con quien quisiera, sin sujeción a programas, descansar. Pero usted estará aprovechando el verano para componer. Pues no, yo también he venido a descansar. Pero entonces, si no le disgusta oír buena música, yo también quisiera oírla, pero no suena. ¿No? No. No, no hay piano, claro. Hay uno en el gabinete. Comprendo que no tengo derecho a pedirle que toque. Disculpa. No es eso. Perdone que le haga una pregunta No es preciso que se extiendan explicaciones Bastará con que diga sí o no ¿Debo marcharme? ¿Estorbo? Creo que eso se lo debe preguntar a Enrique Permítame que insista Los dos somos buenos amigos de ellos Si mi presencia es importuna Usted puede ahorrarle a Enrique la violencia de dármelo a entender Todos los veranos hay aquí invitados Y ahora no hay nadie no pregunto la causa. ¿Me marcho? No sé qué decirle. Enrique es tan especial. ¿eh? A veces creo que le estorbo yo también. Tarda en venir, no hay duda. ¿Qué me aconseja, señor Bertol? Es muy difícil contestarle. La situación por el momento es algo extraña. Esperamos cosas... De todos modos, si no se va a quedar, no necesita saberlo ¿Entonces me aconseja que me marche? Yo no digo nada, parecería además egoísmo ¿Egoísmo? Entiéndame, yo no tengo la menor idea de si a Enrique le agradará o no su presencia aquí A mí desde luego no me estorba Si ha creído otra cosa, se equivoca Él decidirá
5: ¡Qué sorpresa! <ríe> Susana vendrá enseguida Ha subido a arreglarse un poco, siéntate Ah, pero antes debo presentaros. No, y
2: ya lo hemos hecho. Sí, y yo les dejo a ustedes. Voy un rato al jardín hasta que oscurezca.
5: Bueno, Julián, bueno. Siéntate. ¿Bebes o eres astemio. Mitad y mitad. Filosófica contestación, naturalmente. ¿Cómo van tus filosofías?
2: No me sirven de mucho. La vida es más fuerte. Pero la cátedra va bien.
5: ¿Whisky con sel? ¿En Galicia? Precisamente. ...para contrarrestar un poco el tono milagroso de estas tierras. ¿Hace?
2: Hace. Me ha dicho Bertol que este verano no tenéis invitados.
5: ¿Él? ¿Y tú?
2: Perdona, yo, yo no he sido invitado.
5: Pero, hombre, ¿qué quieres decir? Parece mentira que entre nosotros haga falta... Mira,
2: Enrique, hablemos claro. Yo he venido porque necesitaba un poco de expansión. Me encuentro con una casa inesperadamente vacía... ...sin tus criados de Madrid... Y cuyo dueño se hace esperar demasiado cuando le anuncia mi visita.
5: No ha habido tiempo para nada. ¿Y, ¿Y
2: ni siquiera me preguntas el motivo de mi llegada? <risa> Perdona. <risa> Perdona tú. Ya sabes que es mi modo de ser. Me parece que estorbo y te lo pregunto. Me marcho. ¡Ah, qué tontería! Te
5: quedas, naturalmente. Así será todo más llevadero. ¿A qué te refieres? Eh, Susana y yo lo pasaremos bien contigo. ¿Y Bertol? ¿Es que él te ha dicho algo?
2: ¿Por qué no me lo cuentas todo? Os ocurre algo, no hay duda. Tal vez yo pueda ayudar.
5: ¿Conoces la historia de Bertol?
2: Sé que es un gran músico. Amigo vuestro desde hace varios años. Y apenas nada más. Ya no es un gran músico.
5: No es nada. No comprendo. Sí. Estuvo durante un año en un sanatorio con un trastorno mental grave. Salió curado, al parecer. Pero desde entonces... No ha vuelto a trabajar. ¿No quiere? No puede. Dice, y esta es su rareza, y la de la casa, que podría, de nuevo, si lograse recordar una melodía cuyos papeles ha perdido y que acababa de componer precisamente cuando cayó enfermo. Lo curioso es que los especialistas dicen que puede estar en lo cierto. Y ahora viene lo más difícil. Mira, casi me alegro de tu llegada Yo hago lo posible por conservar el buen sentido Pero en este país de brujas y consejas No creas que es fácil Porque en la playa hay una gruta que el pueblo entero visita Dicen que allí oyen voces No comprendo nada no, Lo difícil no es eso Lo de la gruta es un fenómeno acústico natural y está estudiado Habrá que visitarla <ríe> Si tú quieres Pero en casa tenemos algo mejor ¿Sabes lo que es un arpa eólica? ¿Cómo dices? Un arpa eólica. ¿Un arpa eólica. ¿Así de pronto? Un arpa que toque eolo, el dios del viento. No, no improvises. Muchísima gente culta lo ignora. Y sin embargo existen. Yo mismo he visto una en el parque de una finca de Escocia. Parece ser que en Escocia hay varias. Pues tenemos aquí una. Es un extraño artefacto de madera cuya embocadura mira al poniente ¿comprendes? no del todo la gruta de las voces también mira al poniente mm. Bertol ya no puede componer pero todo lo relacionado con el mundo de los sonidos carece para él de secretos la proximidad de la gruta le hizo suponer que el sitio debía ser adecuado él ha construido el arpa y dice que es perfecta y con un sistema de cuerdas más completo que los habituales las necesarias para tocar íntegra, una sencilla melodía. La suya. ¿Intenta tocarla? No, no, las arpas eólicas tocan solas. ¿Qué? Sí, hombre, sí. ¿Solas? Los antiguos creían que lo hacía el viento. Bertolt dice que se debe a un estado especial de la atmósfera, herida por el sol, cuando está en el horizonte. Entonces, y no todos los días, las cuerdas vibran y emiten sonidos que... ...que llegan a parecerse bastante a una tosca música. Y la gruta es una especie de arpa natural... ...cuyas cuerdas son las irregularidades de la roca. Por eso suena, como suena también en Escocia... ...la gruta de Fingal. Es prodigioso. Pero no no pierdas tú también la cabeza. Porque ahora viene lo tremendo. Bertol espera que el arpa toque una tarde... ...la melodía olvidada. ¿Sola? Sola. ¿Un milagro? Digamos... Una señal. La señal de que su labor creadora debe reanudarse. Sin embargo, no está loco, te lo aseguro. Bien quisiera él mismo no creer en semejante absurdo. Pero cree. Quiere creer. Porque no logra recordar la melodía. En el fondo está desesperado. Y cuando ya no hay nada que esperar, se espera el milagro.
2: ¿Sonríes? Pensaba... En lo lleno que está el mundo de coincidencias. En cómo todos esperamos algo. Ya ves, yo vine aquí a esperar también otra cosa. Aunque yo no necesito señales. Porque para mí es todo señal. De todos modos, la señal que esperáis. Yo no la espero, Julián. ¿Estás seguro? No, bromeas. No. Tú eres el dueño aquí. Y no solo tienes al músico contigo. ...sino que le permites instalar el arpa. ¿Por qué?
5: Uh, un arpa eólica siempre es divertida.
2: No en este caso.
5: Tienes razón. Lo he hecho por piedad. Luis fue un gran amigo nuestro. No tiene dónde ir. Me astuve esta vez de invitados por eso.
2: <risa> en el mundo todo es señal, amigo mío. El azar no existe.
7: ¿Ha llamado usted? no. ...nos había parecido...
5: ...de todos modos... ...llega a tiempo... ...coja la maleta del señor Vivar... ...y llévela al cuarto de la galería...
7: ...sí señor... ...creo que... ...hay cartas en el buzón...
5: ...es verdad, no me acordaba... ...tome la llave... ...tráigalas antes... ...sí señor... ...muy raros están estos... ...no sé por qué les preocupa
2: tanto el correo... Noticias de algún pariente...
5: No, no tienen a nadie Vamos, dése prisa Sí, señor, iba a coger la bandeja Déjese de bandejas ¿Qué espera? Nada, señor Haga lo que le he dicho Devuélvame la llave del buzón Sí, señor ¿Me permites?
2: Claro que sí Malas noticias? No. ¿Cómo no has visto las otras? No tiene importancia.
5: Ni esta tampoco. Es de un antiguo amigo. Por eso la he guardado.
6: Bienvenida, Julián.
2: Susana. Tan hermosa como siempre. Aquí me tienes, dispuesto a abusar de vuestra hospitalidad. ¿Te quedas? Si me lo permitís, el segundo invitado.
6: Es verdad, porque tenemos otro. Habrá que explicarte. Ya lo
2: he
5: hecho todo. ¿Todo? ¿Por qué no? Julián es un buen amigo.
6: Entonces sabrás hacerte cargo. Esto es ahora un poco triste. Por eso me alegro más de tu llegada. ¿Por qué no te has traído a tu mujer? ¿Lo hubiéramos pasado muy bien? ¿Cómo está?
2: ¿Mi mujer? ¿Le ocurre algo? ¿No sabéis nada?
6: Hemos estado todo el invierno fuera. No me asustes. No será nada, ¿verdad?
2: Nada. Que ya no está conmigo. ¿Qué? ¿Qué? Creí que lo sabíais. Supuse que no me preguntabas por delicadeza, Enrique. He venido por eso. Necesitaba un poco de esparcimiento y de compañía. La soledad pesa a veces.
6: Me ha abandonado. ¿Sabes dónde se encuentra?
5: Sí. ¿Está sola? No.
6: Julián... No, Susana.
2: Gracias. No es menester piedad. ¿Acaso yo la aburría? Tal vez no debí casarme Sacrificar sus 20 años inexpertos A mi tranquila madurez de hombre sencillo
6: ¿Qué podría decirte? Como mujer casi me siento culpable ante tus ojos Calla, por favor
2: No hablemos de culpas No sé dónde están Ni quién las tiene Y no deseo volver a hablar de esto Disculpad mi presencia Y, y olvidadlo todo Toma Gracias
5: ¿Quieres
6: tú? No, gracias. ¿No has abierto el correo?
5: No tiene interés.
6: Las tres son para ti.
5: Ábrela si quieres.
6: De Antúnez. Te ofrece el proyecto del bloque de casas nuevas. Esta es de la constructora del canal. También te piden que trabajes. Y además... No entiendo ¿Qué? Una frase rara A ver, déjame Espera, dice Antúnez nos ha dado cuenta de sus posibles intenciones nuevas y por ello creemos un elemental deber por nuestra parte y lo hacemos con sumo placer solicitar de usted sus servicios de ingeniero ¿A qué intenciones tuyas se refieren?
5: Bah, son figuraciones de Antúnez ¿Trabajas? ¿Lo dices por las cartas? Uh -huh. <risa> no Ya sabes que no ejerzo mi carrera no lo necesitamos Trae, Susana, me las llevo al despacho
6: Oye, Enrique ¿Y si aceptaras lo de la constructora?
5: Hmm. No tendría tiempo de adorarte, amor mío
2: ¿Te gustaría que aceptase?
6: Creo que le conviene La inacción le deprime ¿De veras? Sí, se aburre y está nervioso Se encierra con frecuencia en el despacho y conferencia con Madrid Yo le he dicho que si quieren nos volvemos Pero no quiere ...haz lo posible por distraer. Descuida. Vienes a tiempo porque con Bertol no se entiende. Contigo será distinto. Podrá despotricar contra Luis y su señal. Porque tú tampoco creerás en eso, ¿verdad? ¿Y tú? Yo soy mujer... ...y tengo miedo. En esta extraña tierra solo se habla de Meldas y de la Santa Compañía ...y de viejas historias de cementerios aldeanos. ¡El sol se pone! ¡Mira!
2: ¿Y eso te asusta?
6: Un poquito... Es el momento en que el arpa puede sonar ¿La señal? No digo eso, otras tardes ha sonado Sé que es natural, pero impresiona y... y yo me pongo muy nerviosa, ¿sabes? No creo que suene hoy, no hay que asustarse
2: No lo hagas
6: Voy a subir un momento a mi habitación ¿Me perdonas? Puedes si quieres entrar al despacho con
0: Enrique Bien, mujer Gracias, hasta ahora
7: usted disimule, vamos un momento a...
0: Ay, a... a un avión
7: así que, con su permiso,
0: ¡corre!
5: creí que entrarías
2: iba a hacerlo parece ser que estamos en el momento justo del milagro ah, ¿ya lo llamas así? Lo llamo así porque todo es milagro. Lo es la simple existencia de las cosas. Un milagro es la planta que crece, aunque no de flores extrañas. Y el arpa y la gruta de las voces, aunque creamos saber por qué suena. Un milagro es el hijo que se concibe y nace y se hace hombre. Pues si son milagros no me gustan. No es menester que lo digas. No tenéis hijos. ¿No los habéis querido? Exacto. Matrimonio a la moderna, ¿no? El dinero sobra. Los hijos pueden ser un estorbo para las diversiones. Exacto. Sin embargo, no parecéis ser muy felices. ¿no? Una tontería. Soy completamente feliz. Sí. A pesar de tu inquietud. A pesar de esa carta que has guardado. A pesar de la tristeza que advierto en tu mujer. Te conozco hace tiempo y no me puedes engañar. No eres feliz. Y esta hora te angustia como a los demás de la casa mentira de angustia has tratado de escuchar dos veces si sonaba el arpa vamos
5: te han contagiado ya y quieres atribuirme a mí lo que tú sientes pues bien te gustará este juego a mí me aburre profundamente
2: quiero creerlo tendrías que tener unos nervios de hierro si no sobre todo con la presencia de Bertol aquí
5: lo aguanto perfectamente
2: por piedad Sí. Una extraña piedad. Desagradable para Susana, supongo. ¿Por qué? Eh, somos muchos los que sabemos que antes de vuestro matrimonio fue novio de tu mujer.
5: Ah, creí que tú no lo sabías. Mm. Pues sí, la ruptura fue la causa de su locura y de su ruina. No puedo evitar el sentirme parcialmente culpable. Para compensarle en lo que pudiera, le traje aquí. A Susana no le estorba. Aquello pasó. Y tampoco él la ama. Ch, calla. No, no. No,
2: no se oye nada.
5: <ríe> Tiene razón. Este es el momento extraño de la casa y me fastidia un poco. Porque es el momento en que me dejan solo. Hay gente en el jardín, ¿verdad? Sí. No, me lo sé de memoria. Un grupo de estúpidos esperando su señal. Luis está al fondo del jardín contra la tapia mirando obsesivamente a la solana Los criados deben haber llegado ya, ¿no?
7: Sí
5: Y mientras tanto mi mujer se encierra a esta hora todos los días en su cuarto asaltada de no sé qué pueril fozobra Pero el sol se ha puesto ya y el aire está hoy demasiado húmedo para que suene el arpa Es igual Aunque sonase no sería la melodía Ahora volverán todos cabizbajos. Los criados se irán a la cocina. Luis entrará aquí como si no hubiese aguardado nada. Y mi mujer se hará de nuevo visible. ¿Equivoqué algo?
2: Un solo detalle. ¿Y es? Los criados están bastante separados del grupo. ¿Del grupo? Sí. Del grupo que forman en el fondo del jardín, él esperando y tu mujer a su lado.
1: Han transcurrido varios días, en el mismo lugar y a la misma hora. Bernardo da cuerda al reloj de la chimenea. ...al ver llegar a Rosenda con la cabeza baja... ...le dice... ...¿Nada?
0: Nada.
7: Seguramente no ha pasado... ...ya te he dicho que este cacharro adelanta.
0: Atrás.
7: No seas testaruda, adelanta. Ahora ya está en punto.
0: De todos modos el cartero habrá pasado ya... ...muchos días se adelanta.
7: Vaya, ahora resulta que como los relojes andan bien... ...es el cartero quien tiene que andar mal la cuestión es discutir no
0: grites, que te pueden oír
7: el amo no está
0: está el ama y don luis Juntos. he dicho yo eso
7: ah, pero yo lo pregunto ¿Qué, ¿Qué
0: tendría de particular si lo estuvieran no son amigos
7: no me hagas hablar Rosenda que a ti te gusta demasiado meter la nariz en pasteles de esos pero lo que no está bien no está bien y
0: yo te digo que no te metas a juez de corazones que tú de eso nunca supiste nada Rosenda me llamo. Como digas algo malo de la señorita, hazme de oír... ...que a veces los hombres tenéis lo que os merecéis... ...porque a veces sois vosotros los malos, pareciéndolos nosotras. Y bien sabe Dios que no lo digo por mí... ...que hasta con el pensamiento te fui siempre leal. ¿Lo
7: dices por mí entonces?
0: ¡Ay, te asombra! El mejor de vosotros llámese Bernardo o Enrique para ahorcarlos.
7: Mira, vamos a la cocina y será mejor... ¿Que tú tienes lengua de serpiente y enseguida citas a los amos?
0: ¿Yo? ¿A quién cité yo?
7: ¡Vamos a la cocina! ¡Bruto
0: salvaje! ¡Déjame! ¿Qué es esto?
7: Nada, señora, con su permiso, ya nos íbamos.
0: Bien, bien. ¿Sabe
6: usted dónde está mi marido?
7: Salió a las seis con don Julián.
6: ¿No dejó dicho nada?
7: No, señora, pero por lo que hablaban, iban a visitar la gruta. Don Luis le había dicho a don Julián que esta tarde el aire estaba muy bueno para... Para oír cosas
6: ¿Dónde está don Luis?
7: No lo sé, señora
6: Gracias, pueden marcharse
1: Susana va a la puerta del despacho Y comprueba que está cerrada con llave Mira su reloj de pulsera Y se acerca al ventanal De repente se sobresalta Asustada, va a salir pero opta por permanecer y corre a sentarse fingiendo ojear una revista. Por la puerta del jardín entra Luis.
2: ¿Te molesto?
6: Nada de eso.
2: Gracias, Susana.
6: ¿Por qué me das las gracias?
2: Por tu fe y tu compañía. No hables de eso. Tengo que decírtelo. Ahora no nos oye nadie. Déjame agradecerte todo lo que te debo. No rechaces mi devoción, la infinita gratitud que te debo por tu bondad, por el aliento que me das, por tu perdón.
6: ¿A qué te refieres?
2: No eludas la cuestión. En estas maravillosas tardes, tan nuestras, no debe haber nada oscuro entre los dos. Por todo lo que me das, gracias. Y porque me lo das, olvidando generosamente que, que yo te dejé entonces gracias
6: y perdón. ¿Quieres decir que... ...fuiste tú quien rompió el noviazgo?
2: Dispensa. Tú comprendes la humilde intención con que lo digo.
6: Estoy preguntándome... ...si mi razón no empieza a flaquear también. ¿También? Me pregunto si habré sido yo como dice mi marido... ...y no él como yo creía quien ideó traerte aquí. Si fuiste tú y no yo como creía... ...quien terminó nuestro noviazgo. Perdón. ¡No! Mírame bien a los ojos porque no sé lo que piensas y quiero saberlo es una venganza es que tratas ahora de devolverme la herida es que me estoy volviendo loca ¡contesta! ¿por qué has dicho eso?
2: no, no creí que recordártelo pudiese molestarte
6: ya ¿rompiste tú? ¿lo crees verdaderamente? ¿o me estás mintiendo?
2: pero Susana fue así no me digas que no ...perdona mi falta de delicadeza... ...pero es la verdad, ¡la
6: verdad! Comprendo. Tiene razón. No hay que tener miedo de reconocer las cosas. Fuiste tú. Gracias, Susana.
2: Ahora puedo dártelas de verdad. Ya nada nos separa. Y podremos esperar más juntos que nunca. Cuando vea tu cara cerca de mí... ...en el jardín... ...ya no dudaré... ...sabré que estás a mi lado de corazón... ...porque todo lo has disculpado... ...y hablaremos... ...nos confiaremos nuestras penas... ...y nuestras esperanzas... ...¿verdad Susana?... ...sí... ...hasta ayer mismo... ...el jardín era triste... ...porque en él no me hablabas nunca... ...ni me mirabas... ...yo veía tus ojos llenos de expectación... ...vueltos hacia la solana... ...y cuando el sol se ocultaba del todo... Corrías a esconderte en tu cuarto. ¡Huías! Ayer... Ayer traté de retenerte. ¡Suéltame! Me dijiste esa misma palabra... ...pero con otro tono.
6: ¡Suéltame!
2: Sí. Me lo dijiste en ese tono.
6: Luis... ...tú tienes tu señal.
2: No la tengo.
6: No llega. ¿Por qué no intentas recordar la melodía... Quizá en el piano del gabinete...
2: No. Si la recordase, todo se haría fácil. Si tú la esperas conmigo, llegará. Lo sé.
0: No, no.
2: Llegará. Cuando te miro a los ojos, confío. Sonará tal vez esta tarde, Susana. No lo sé. El verano está terminado. Tu marido dice que volveremos pronto a Madrid. Queda poco tiempo. ¿Oyes? ¡Queda poco tiempo!
6: ¡Déjame!
2: Prométeme al menos... ...que no dejarás de esperar la melodía... ...a mi lado.
0: ¡Déjame! Sutil, la señora. La toma ahora. ¿Qué le pasa, señora? ¡Ay, señor! Esta casa está llena de pena Venga... Siéntese. No puedo más, Rosenta. Y no ha de poder. Ya verá cómo todo se arregla. Vamos, no se me apure. Son los nervios, ¿sabe? Nuestros pobres nervios de mujer. Que el demonio confunda. Amén, Jesús. Ahora se toma mi señorita la tila y ha de ver cómo se me calma. Tráeme un tubo que encontrarás ahí. Sobre la chimenea. Pastillas. Para empedrar el infierno con ellas. Y debajo a todos los médicos que las inventaron. Tome la tila. El mejor remedio para esas morriñas no le hay. Es muy buena. El tío Carmelo me la trajo. Cogieronla sus propias manos por esos montes de Dios. Yo sé que él acertó a decir sobre las hierbas cierto en Salmo. Es un viejo sabidor. Tome. Con la luna nueva le hizo cosas que yo le dije hiciera para mí y para que sonase la música en la solana. Y las hizo. ¿Qué dices? Aseguróme que sonará la música. La música le vendrá como una meiga por los aires y se posará en el arpa. Y él dijo las palabras precisas para ello. Yo las sé también, pero no le tengo facilidad. Él sí. ¿Quiere mi señora saber las palabras? No las digas. ¿Y por qué no? En mi boca no sirven. Son así. Fue una casa do meu compadre. Fúm polo vento, vím polo aire, fúm polo aire, por polo vento, y esta hay cosa de encantamento. ¡Calla! Le sabe mucho ese viejo. De todos lados le vienen a consultarle. Mire, hay quien asegura que también él puede volar. ¡Qué horror! Díjome algo para la señora. Para mí... Sabe mucho... Habla... El tío Carmelo dice... Que la señora y yo somos iguales... Que las dos... Esperamos lo mismo... Y las dos... Debemos temer... Lo mismo... No se refiere a la música... No... De la música... Dice que cuando venga, las dos tendremos una gran
6: paz. Basta, no creo nada de esas cosas. El tío Carmelo no es más que un pastor
0: ignorante. La señora tiene en este momento los mismos ojos que cuando mira al mar desde la galería como si esperase o temiese algo de él. Igual que yo. ¿Por qué dices eso? El tío Carmelo me dijo, Tened las dos cuidado con el mar.
6: Tienes razón, las dos somos iguales porque nuestra tristeza es igual de grande. Déjame que te pregunte algo. Tú ya eres vieja, Rosenda, y casi una hermana, una hermana en el dolor. Contéstame con el corazón. ¿Me quiere él?
0: Claro, mi señora. El otro
6: no la quiere. ¿A quién te refieres? ¿De quién hablabas al principio?
0: Las dos nos referimos al mismo, señor.
6: Ay, pero... ¿Estabas tú ahí dentro?
5: ¿Por qué gritas?
6: Te, te... creía de paseo
5: Volví hace un rato ¿Y Julián? Creo que se fue a visitar la gruta ¿Y Luis?
6: En el jardín, creo Ya ¿Estabas en el despacho? Sí Pues no te he sentido entrar Es raro
5: ¿Por qué va a ser raro? <risa> tú ya no ves más que rarezas estas tierras no te sientan bien te advierto que he vuelto por eso quería estar aquí a tiempo aunque no crea en esas tonterías pero me dije cuando se pone el sol mi pobre Susana se encuentra demasiado sola es preferible que sepa que estoy aquí aunque se encierre en su habitación
6: gracias
5: no tiene importancia aún es pronto sin embargo, Luis parece que ya está junto al muro. Pero el grupo no se ha formado todavía. Puedes estar tranquila. Aún no es tu hora.
6: ¿Mi hora? ¿De qué?
5: De que te encierres en tu cuarto. Pronto volveremos a Madrid. El pobre Luis tendrá que apresurarse a recordar su melodía... ...si quiere hacerlo por medio del arpa. <risa> Qué necio No le censuro Siempre fue un alma débil Y aquí hasta los criados se transforman Que si sonará la música Que si ha venido o no ha venido el correo Por cierto, aún no he visto el buzón de hoy No creo que haya habido correo O ha habido ¿A mí me lo preguntas? Espera Preferí quedarme a espiar, sí ...a espiar desde el despacho. A comprobar de qué manera alivia mi mujer su soledad.
6: ¿Estás celoso? Celos, no.
5: Prescinde de esa idea. Ja, las mujeres. Para vosotras solo hay amor y celos. Las dos caras de la medalla. Celos. ¿Crees que si los tuviera... ...habría traído yo a vivir a Luis con nosotros? Porque fui yo, Susana. Tú... No hace falta que dudes más. Fui yo.
6: ¿Para qué lo trajiste? Adivínalo. Por piedad.
5: ¿Tú crees? No. ¿No qué?
6: Si yo cayese en brazos de Luis...
5: De tu antiguo novio.
6: Si yo te fuese infiel... ...no te importaría. ¿Quieres romper mis nervios? ¿Quieres matarme?
5: Hace años que los tienes rotos. Y en cuanto a lo segundo es tu lenguaje de las grandes ocasiones y me vas a permitir que no lo acepte a veces amenazas tú misma con hacerlo nervios también, nervios siempre ¿Nervios? Sí, y me los estáis contagiando y no estoy dispuesto a ello son muchas esperas mirando a la Solana muchos espionajes al buzón, muchas cosas de las que prefiero no hablar a mis espaldas libre eres de hacer lo que más te plazca no seré yo quien te lo impida pero no en mi casa aquí no quiero tapujos ni complicidades qué buscáis tú y los criados en el correo qué secreto mío tratáis de sorprender o qué secreto tuyo tratáis de interceptarme contesta
6: nunca comprendes nada hace años que me ha roto los nervios es cierto ...los mismos que hace que que nos casamos.
5: ¿Es un reproche?
6: Y tampoco has comprendido a Bernardo y a Rosenda. Hace seis años que compraste el pazo, antes de conocernos. Los has tratado todos los veranos sin comprenderlos, como a mí. Él te puede decir lo que esperan desde hace ocho años.
5: La señal.
6: Esperan una carta, una carta muy difícil de recibir... ...y que necesitan. La melodía de Luis es para ellos eso la señal de que la carta viene
5: ¿de quién es la carta?
6: de un muchacho
5: no me vas a decir que tienen un hijo
6: como si lo fuese un sobrino de Rosenda Ramonciño su niño, como ellos dicen tantas veces me han hablado de él que me parece como si le conociese era díscolo y pendenciero se fue de Grumete o de Polizón no lo recuerdo bien a las Américas, como por aquí dicen habían reñido con él a causa de su mal carácter. Marchó y, y no han vuelto a tener noticias.
5: Eh, todo eso es mentira. Tratas de retrasar otras cosas. ¿Y por qué te lo han dicho a ti y a mí no?
6: Porque tú no eres capaz de interesarte por los demás. Porque tú nunca comprendes.
5: ¡Bernardo! ¡Bernardo! ¡Espera!
6: ¡Espera! Déjalo, Susana.
2: Algún día tenía que estallar.
6: Tú habías salido con Enrique.
2: Salí solo. Y me volví.
6: ¿Para qué? ¿Para espiar también?
2: Susana, no está bien lo que dices. No he vuelto a espiar. He vuelto porque Enrique lleva nervioso varios días y me pareció conveniente estar aquí. Los dos estáis nerviosos. ¿Acaso sea preferible que la cosa termine de algún
0: modo? ¿Qué es
6: lo que tiene que terminar?
2: Susana, yo siempre hablo claro. Es lo mejor. Enrique sabe... ...que tú acompañas a Luis en el jardín a esta hora.
6: No me he ocultado para hacerlo.
2: Tampoco lo has dicho. Él te creía en tu habitación. ¿Me acusas? Yo no puedo acusar, Susana.
6: Al contrario. Probablemente deseas hacerlo. Nos acusarías a todos en bloque. Estoy seguro. Susana. ¿Cómo vas a dudar de que yo haya faltado a Enrique? Esa es tu verdad sobre mí. Y no puede ser otra. Ahora mismo interpretas mis palabras como hábiles mentiras. Yo... La antigua novia de Luis miente sin éxito a Julián Vivar, a quien su mujer ha abandonado. ¿Es eso lo que crees? Vamos, sé sincero.
2: En todo caso, Enrique puede creerlo.
6: Enrique lo cree. Pero eso no puede hacerle sufrir. No me quiere.
2: Eso hace sufrir siempre. Si el amor termina, queda la vanidad.
5: ¡Bernardo! ¡Bernardo!
2: ¿Oyes? Es su amor propio su vanidad herida de amor o de esposo que se cree engañado, la que grita. Te lo digo yo, que soy el pobre diablo menos vanidoso del mundo, el hombre que no ha ocultado su desgracia y que cuando la supo, no mató.
6: Estoy de acuerdo contigo. Esta situación no debe prolongarse. ¿Quieres ayudarnos a los dos? ¿A quiénes dos? ¿Cuánto debes haber sufrido para que tu duda sea tan tenaz y tan helada? Bien, te diré, ayúdanos a los tres. Aconsejame algo, aunque dudes de mí.
2: Hablar a tiempo y con el corazón en la mano. No ocultar nada. Eso es lo que aún puede salvarlo todo.
6: Estoy dispuesta a hacerlo, solo que ni tú ni él queréis creer. ¿Qué puedo decirle?
2: Tal vez esto pueda servirte El día de mi llegada Enrique recibió una carta que no te ha enseñado Desde entonces su angustia es inmensa
5: ¡Bernardo! ¡Bernardo!
2: Yo no sé de qué se trata Solo sé que si estuviera en su lugar Me agradaría que mi mujer Intentase compartir mis disgustos Gracias
6: ¡Enrique! ¡Enrique!
5: Oh, estúpido de mí! ¿Dónde iba a estar? Salieron por detrás por no verme. Bernardo, Rosenda, aquí enseguida. ¿No oyen? Ya, ya sé que es la hora. La hora del chasco, imbéciles. Vengan inmediatamente. Perdone, señor, no hacíamos ningún mal. Silencio. ¿Qué historia es esa de un sobrino desaparecido? La verdad, señor. Nuestro niño. ¿Dónde está ahora? No lo sabemos, señor. Eh, quizá él escriba algún día. Nunca me dijeron ustedes nada. Eran cosas particulares. Mi mujer las conoce.
0: No es lo mismo.
5: Bien, esto se ha terminado. Mañana se desmonta el arpa.
0: No lo haga, señor.
5: ¡Silencio! Aquí se va a hacer lo que yo mande. La reunión del jardín se ha terminado también. Ya no hay nada que esperar. ¡Márchense!
7: Eh, digo yo, señor, con respeto... ...que si la Rosenda confía en tener de algún modo noticias de nuestro niño... ...la cosa no es para que nadie se ofenda. ¡Fuera, no, fuera!
0: ¡Al jardín! ¡No! Sí, que nos marcharemos, de la casa y enseguida. si el señor dice que él manda, diréle yo que... ¡Cállate! ¡No! Diréle que él es muy dueño de no esperar nada... ...pero yo esperaré hasta que me muera y la señal tocará antes
5: tendrá que darse prisa
0: pues tocará esta tarde vamos, vamos tocará, tocará Va.
6: y tú Enrique que no esperas nada ¿qué esperabas del correo hace días?
5: ¿del correo?
6: Ha recibido una carta que no me has enseñado ¿de qué trataba?
5: ¿estás segura de querer saberlo? sí no es aconsejable esa curiosidad. Todo podría terminar con ella. Es
6: menester que todo termine y se aclare. Enrique, sé que estás intranquilo, más aún desesperado. Y la carta ha venido a colmar la medida. ¿Cómo lo sabes? Lo sé y basta. ¿Qué noticia es esa? Aunque no me creas con derecho a ello, déjame compartir.
5: Tú misma dices no tener derecho.
6: No he dicho eso. ¿Qué contiene la carta?
5: ¿Qué crees tú que puede ser?
6: Si tú no me lo dices...
5: Me asombra tu valor. Tal vez los criados te ayudaban a tratar de interceptar. Ya
6: has oído lo que ellos buscaban en el buzón.
5: ¿Y lo que tú buscabas? Yo me interesaba por ellos. ¡Qué altruismo! Sobre todo cuando nos puede poner en las manos una carta... ...donde puede avisársele al marido de ciertas cosas. ¿Quieres
6: volverme loca? ¿Es eso lo que dice la carta?
5: ¿Qué opinas tú?
6: ¡Enséñamela! ¡No! Enrique, no sé si me mientes o me dices la verdad. Ya no sé nada. No sería la primera vez que se levantasen calumnias. Déjame consultarte mi tremenda duda. ¿Qué duda? No sé si temes mi infidelidad o,
5: o la deseas. Duda por duda. Supongamos que tampoco sé yo si me quieres a mí... ¿O a ese? ¿Qué prueba podría borrar tantos indicios negativos? ¿El jardín? ¿Las antiguas relaciones? Solo habría
6: una prueba de que te quiero.
5: Pero me quiere
6: Y esa prueba sería... ...mi desaparición.
5: ¡Ah, tonterías! ¡Histería! Sería
6: la única ya.
5: Y por eso no puede ni debe haber prueba alguna. Y basta de tanta mentira. No,
6: no basta aún. Porque no has aclarado mi duda. Y yo no necesito otra prueba que tu palabra. ¿Me
5: quieres? No es a mí, sino a ese a quien tienes que preguntárselo. Ya sé que dudas si él te quiere. Se lo consultaste a Rosenda. Consultaselo a él.
6: Me odias. Ya lo veo. La duda se ha disipado. Hablas como si estuvieses celoso, pero hablas muy tranquilo. ¡Luis! ¿Qué pretendes?
5: que se lo preguntes a él ¡Luis!
6: será posible que lo desees
5: ven aquí, tonto la señal no sonará y Susana no irá hoy a tu lado no la esperes más ella te aguarda aquí y tiene que preguntarte algo no te escondas como una zorra y ven y tú no te marches déjame, déjame ¿qué ocurre? esto se ha terminado, ¿entiendes? y Susana Ah, preguntas por ella. Has dicho que me esperaba aquí. Era mentira. ¿Qué quieres de mí? No tengas prisa. Hay tanto que hablar que... ...que también el silencio es necesario. Es que... Es que el milagro está en el jardín esperándote, ¿no? Puedes decirlo así si quieres. Y puede que también esté mi mujer, ¿verdad? Digámoslo de otro modo. Tu antigua novia... ¿Qué insinúa? Insinuar... Todas las tardes corre a tu lado y huye del mío. Algo debió de quedar entre vosotros. Algo que tratáis de resucitar juntos si no lo habéis resucitado ya. ¡Calla! Mismo. Solo que esto se ha terminado. ¡Se acabó! Ella no irá más al jardín. ¿Qué le has hecho? Nada que pueda importarte. Nada que tengas derecho a preguntarme. Tú callarás desde ahora. Y el arpa y el jardín callarán también. Solos. Mudos para siempre. ¿Esperabais la vuelta de los criados para asistir al prodigio? No irán. La llegada de mi mujer hoy se ha encerrado en su cuarto de verdad. <ríe> Te quedas solo. Solo porque yo lo quiero. Y ni tú mismo pisarás el jardín. Yo lo impediré. Y mañana mismo desmontaré el arco. ¡Tú,
2: tú lo harás esa noya!
5: Susana es tuya. Lo sé muy bien. Has sabido ganarte a esa pobre loca. La fascinaste entonces con tu música y desde entonces la tienes embrujada. Pero no me la quitarás, te mataré antes. La quiero, la adoro por encima de todo, no me importa decírtelo. Y ella te quiere a ti, por eso la dominas, como la dominaste siempre. Te quiere hasta por tu locura. Y a mí nunca me quiso, porque es mujer y sabe casarse con el rico y amar al pobre. Tonto de mí, que quise luchar contra vosotros. De nada ha servido hacerle ver tu locura, tu miserable estado.
2: ¿Fue esa la razón de tu piedad? Sí. ¿Dónde está Susana? Nunca la verás ya. Mañana saldrás de aquí.
5: La defenderé de ti por la fuerza, que es lo único que me queda.
2: Tiene razón. Estoy solo ella me sostenía de una manera que tú nunca podrás entender esta es la ocasión en que un hombre cae si la fe no le sostiene y yo yo no desfallezco será que tengo fe el jardín está solitario los dedos invisibles de Dios pueden ahora concederme mi melodía qué absurdo, ¿verdad? pero creo si el jardín está solo, también está rodeado de una gran fe. Los criados desde la cocina aguzan el oído y rezan. Susana llora en su habitación y escucha. Y yo espero mi señal. El jardín está lleno de nuestra fe común. Contra ella no podrás nada. ¡Miserable! Enrique, tu mujer. ¿Qué? ¿Qué ha salido? Que se ha escapado. A Rosenda le pareció verla salir por el postigo. ¡No me lo creo! El
0: tío Carmelo vino corriendo para avisarnos, señor. La vio desde el altozano y extrañóle su aspecto. Iba como loca camino de la playa. Gritóla y ella no hizo caso. ¡Que venga ese
5: hombre! Se ha ido, señor. Fue a ver si la alcanzaba. ¡No es posible! ¿Habéis buscado en la casa?
0: Dígole que vieron a el camino, señor.
5: ¡Ni en su cuarto! ¡Susana! ¡Susana! Bernardo, abra la cochera. ...y meta un par de mantas en el coche... ...sí señor... ...vamos enseguida... ...no... ...tú te quedas... ...déjame ir... ...no... ...ella me quiere a mí... ...ahora estoy seguro... ...no tienes ningún derecho sobre ella... ...atrás... ...ella es mía para siempre... ...ya no la verás nunca, te lo dije... ...tuya es la culpa... ...ahora es cuanto yo necesitaría también un milagro... ...pero ella es mía... ...aunque sea en la muerte... ¡Vamos, Julián!
3: Soy... Soy yo solo quien oye
0: Toca. Bernardo, el arpa toca sola.
3: Dame lágrimas para esto, señor.
5: Es tu melodía. Es la señal.
0: Es la señal.
2: Vamos, Enrique. No hay tiempo que perder. No. No, vamos.
0: Es... Es la melodía. ¡Dios me ha escuchado! ¡Me ha escuchado! <risa>
5: y a mí me ha abandonado.
1: Al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora.
2: Lo que quiero preguntarle es importante. Como comprenderá, nos encontramos ante un hecho formidable. El arpa ha tocado. Sí. Ha tocado. Su melodía. Sí. Nunca oí una arpa eólica, pero no es posible que cuando suena pueda llegar a emitir por medios naturales una música tan elaborada. ¿Me equivoco? No. Las arpas eólicas nunca llegan solas a tanta perfección. Sus sonidos son más informes. Lo de ayer fue extraordinario. Y además... Es mi melodía Es curioso, ¿verdad? Es grandioso Entonces ¿Un milagro verdadero? Para mí al menos, sí
0: Y para mí también, señor Y para todos A usted se lo debemos, don Luis Dios nuestro señor lo trajo aquí Ya ve, hasta la señorina se ha salvado Y mi Bernardo ¿Dónde dirá usted que está ahora? En la puerta Esperando el correo Y fue él esta vez no tuve que empujarle yo. Todos creemos en esta casa. Todos, menos don Enrique.
2: ¿Está en el despacho?
0: Toda la noche pasó la dentro sin moverse. Este mediodía mi Bernardo fue a preguntarle si quería comer. Le despidió de malos modos. Y ahí sigue. Ahora, cuando venga el cartero, se convencerá.
2: ¿De verdad cree usted que tendrá hoy carta de su muchacho?
0: Qué pregunta. ¿Y usted no lo cree?
2: <risa> no le digo que no. Pero hablemos de otra cosa. ¿Cómo está la señora?
0: Durmió como una niñita, sin fiebre ni nada. Ahora subí a ayudarla. Quiere levantarse para venir aquí.
2: Bien, Rosenda, suba con ella.
0: Sí, señor, con su permiso. ¿Puede subir, don Luis?
2: Claro, mujer. ¿No has oído a don Julián que sí?
0: Sí, pero no es lo mismo. <risa>
2: Ya usted un santo para ellos. Y Enrique, en cambio, casi un demonio, por no creer. Diga, ¿era en realidad su melodía la que sonó? Tengo la prueba. ¿Sí? Mire este cuaderno. ¿Música? El milagro se ha producido. He compuesto durante toda la noche. No pude evitarlo. A pesar de la desgracia que había estado a punto de ocurrir... ...y a pesar de que sabía que la pobre Susana... Estaba en su habitación a salvo de su mal pensamiento o tal vez por eso mismo. Ha sido un doble torrente de emociones. Pensaba en ella y mis pensamientos se hacían música. Igual que entonces. De modo que la antigua capacidad ha vuelto. Es asombroso. No, es natural. Los médicos tenían razón. Yo había olvidado esas notas porque era una forma de olvidar aquel tiempo. Ahora lo he recordado todo. ¿Y esos recuerdos son alegres o tristes? Son verdaderos. Yo no quería enfrentarme con la verdad. Ahora la sé. ¿Y es? Ah, perdone. No me importa decírselo. La verdad es que ella me dejó a mí por Enrique... ...y no al revés... ...como yo quería creer para que mi amor propio no sufriese. No pude soportar esa humillación... ...y enloquecí para olvidarla. ¿Y la melodía...? Era una canción que compuse entonces, precisamente. Cuando ella me dejó. Comprendo. ¿Qué va usted a hacer ahora? Marcharme. Se me recuerda todavía... Y en Madrid tengo amigos. He de trabajar. ¿Y usted? Me quedo. Tal vez ellos me necesiten. Están viviendo un momento difícil y yo... No tengo nada que hacer. Haga lo posible... Por ella. Y por él también. Es mucho más valiente de lo que usted imagina. No le guarde rencor. No podría. Destrozó mi vida, pero me ha ayudado. Tendremos que hablar él y yo antes de despedirnos. También tendrá usted que despedirse de Susana. Sí. Una difícil despedida. Oigo por ahí, Enrique. Le dejo a usted ahora. Miraré por última vez el instrumento que me ha devuelto la vida. De madrugada subía a la solana para verlo de cerca, pero estaba cerrada con llave. Lo debió de hacer él uno de estos días. Hasta ahora, Julián. Voy a mirar el arpa en mi última tarde del jardín, antes que él la desmonte. Dudo que la desmonte, pero vaya, vaya a verla. No digas nada ahora. Ella viene. Me alegro mucho de verte con tan buen aspecto, Susana. Gracias. Es una satisfacción para todos.
6: Gracias, Julián.
5: Rosenda.
0: Diga, señor. ¿Dónde va? A la puerta de la casa.
5: Escuche, Rosenda. Tienen que acostumbrarse a la idea de que puede no haber correo.
0: Lo habrá, señor. Ayer sonó la música...
5: No es lo mismo
0: Tan difícil o tan fácil una cosa como la otra
5: Pero son distintas Y ustedes han hecho mal en relacionarlas
0: ¿De veras? Creía el señor que la música no podía sonar Cree ahora que el correo no depende de la música ¿Me permite usted que vaya a la puerta con mi Bernardo, que ya está allí?
2: Haga lo que quiera Gracias Es inútil La fe nunca es inútil, Enrique la fe mueve las montañas y produce las señales. Por su poder vivimos. Bah, y por ella, cuando más desesperados nos encontramos, cuando nos parece que ya no nos queda otro recurso que el de la pistola en el cajón de nuestra mesa de despacho, o acaso el del triste descanso del mar. Un milagro y grande es no llegar a la playa salir de nuestro despacho. Cuando ya no tenía nada, Luis tuvo fe, y la fe le ha salvado. Y ahora vosotros dos os encontráis frente a frente, mirándoos al fondo de los ojos, cuando creíais no tener ya nada. busca, Buscaos en el fondo de los ojos la fe del uno en el otro, y tal vez os salvéis.
6: ¿Qué ves en mis ojos, Enrique?
2: ¿Por qué volviste?
6: Me lo reprochas.
5: Cuando estaba a punto de salir a buscarte, temeroso de hallar tu cadáver solamente, sonó la melodía. Julián fue enseguida a la playa. No te encontró. A la media hora apareciste en el jardín desfallecida y con la cara llena de lágrimas. Nadie te vio volver. ¿Qué pasó en ese tiempo?
6: No quisiera hablar en mi vida de él
5: No, sin embargo habrá que hacerlo Las palabras no me asustan y esto hay que aclararlo
6: ¿Aclarar qué? Todo Incluso la carta que recibiste
5: Incluso eso Pero antes otras cosas, si me lo permites Nuestro matrimonio ha sido un fracaso, no te lo censuro Creí ganarte con amor y atenciones poniendo a tus pies cuanto tenía pero tu anterior cariño por Luis pesó siempre más. Era inevitable. Y no hay que lamentarlo cobardemente, sino mirar a los hechos cara a cara. Te casaste conmigo e hiciste mal. Si le querías, no debiste aceptarme. Pero qué se puede esperar de vuestros mezquinos corazones. Él era pobre, yo rico. La riqueza era preferible, ¿no? ...aunque fuese a costa de la locura de un hombre... ...y de la desgracia de otro... solo que no calculáis bien vosotras... ...las calculadoras... ...el sucio dinero no te dio nada... ...perdiste a Luis y perdiste también tu alegría... ...porque ocurrió que el dinero... ...no podía dártela... ...¿me equivoco?
6: Por completo...
5: ¿De veras? ¡Mientes! Mientes como me has mentido todos estos años Con una mentira de cariño que yo no podía agradecer Mientes porque eres mujer Porque eres mentira de los cabellos a los pies Es vuestro estilo Negar, negar siempre Incluso ante la evidencia Pero aquí el recurso ha fallado Yo no soy tonto como Julián Ni estoy loco como Luis Por cierto, puedes alegrarte se ha pasado toda la noche componiendo Es cierto Puedes alegrarte En esta lucha de nuestro hogar ganaste el juego Porque esto ha sido una lucha Y tú no lo ignoras Yo he luchado por conservarte Yo traje a Luis aquí Sí, fui yo Porque sabía que no me querías Porque sospechaba que le querías a él y... Porque
6: querías hacerme ver el pobre guiñapo en que se había convertido
5: Tú lo has dicho esa fue la razón de mi piedad al recogerle. Mal sistema, lo reconozco. A tu antiguo amor añadiste ahora una piedad enorme y verdadera. Pero nunca quisiste ver que el más digno de piedad era yo.
6: ¿Y qué quisiste tú ver en mí? ¿No era yo también digna de piedad?
5: Sí, por haberte traicionado a ti misma. Eso es lo que puedes ver en mis ojos, aunque yo no vea en los tuyos nada. Piedad. Porque no te digo esto... ...como reproche... ...sino... ...con una amarga piedad por todos nosotros... ...condenados a vivir en este mundo ciego y triste... ...sin señales... ¿Tú crees
6: que sin señales?
5: Y tú también lo crees... ...a mí no se me puede engañar... ...tú tocaste la melodía... ...yo... ...sí... ...tú antigua alumna del conservatorio... ...antigua pianista... ...tú la tocaste...
6: ...la melodía olvidada por Luis...
5: ...por Luis, sí... Pero no por ti ni por mí.
6: Ni por ti.
5: Ya no te acuerdas de nuestros tiempos de novios. Yo llegaba por las tardes a tu casa, donde me esperabas vestida ya, para salir a pasear. Muchas tardes entretenías los minutos de la espera tocando el piano. Y yo alcanzaba a oír, a veces, parte de las notas. Oí esa melodía varias veces. Tú nunca supiste este pequeño y tierno secreto mío. Nunca sospechaste que tu piano se oía desde la escalera. Por eso tocabas la canción que sin duda en esos mismos días compuso él para ti. Cuando ya casi éramos novios y él ya casi no lo era. En los días de la ruptura, en los días en que enloqueció y en los que nosotros hicimos rápidos preparativos para un matrimonio que supuse iba a ser maravilloso ayer lo comprendí todo, de golpe cuando Luis afirmó aquí que esa era su melodía los dos lo recordamos todo a un tiempo y comprendí en su trastorno montó el arpa eólica intuyendo confusamente que tus manos podían sacar de ella la canción olvidada y el antiguo amor oh, el canalla sabía muy bien lo que hacía y por eso te preguntaba tan a menudo Si creías en el prodigio Y si sonaría la señal
6: Por eso Enrique,
5: Vete con él No me iré ¿Por qué fingir? Te irás Te quiero, sí No me importa decirlo aunque ayer lo negase Pero no te necesito Ahogaré mi cariño dentro de mí Cueste lo que cueste Sin fe, sin alegría Solo y sin prodigios Resistiré ...digámonos adiós... ...ahora mismo... ...pero antes... ...me debes algo por todo el mal que me has hecho... ...me debes por primera y última vez... ...tu sinceridad... ...reconócelo todo... ...tú amas a Luis... ...tú tocaste la melodía... ...y tú te casaste conmigo por mi dinero... ...y te irás con él... ...no... ...¿por qué no?
6: ...porque nada de eso es cierto... ...porque yo tengo fe y por la fe no llegué a la playa sabía que tú lo ibas a interpretar mal y confiaba a pesar de todo en que algún día comprenderías
5: no comprendo tu juego pero es igual te irás podría decirte que tengo en mi mano la seguridad de tu marcha no
6: puedes tenerla
5: has olvidado la carta es el único correo que podemos ya esperar y llegó hace días. Llamaré a Luis y a Julián para que la conozcan también. ¿La ves? En ella está el final de todo esto. Mírala bien. El cartero ha pasado ya y la ha dejado. Y con ella todo termina.
6: El cartero pasará. Y con él todo puede empezar.
5: Ilusa.
0: No. Mira a tus espaldas. Ha llegado el correo.
5: A ver, a ver, aquí.
0: Es esa, la de los sellos grandes.
5: Esta otra es para ti, Julián. ¿Para mí? ¿Y la otra? La otra es para usted, Bernardo. Viene del Perú y... y trae un membrete de nuestro consulado en Lima. Perdone si se la arrebaté. Seguramente usted ya había visto su nombre en ella. Sí, señor. Tómela.
6: Espera. Rosenda, Bernardo, me permiten ustedes. Quizás sea mejor...
0: ¿Qué dice nuestro niño?
6: Es el cónsul el que escribe, Rosenda. No la coja todavía, Bernardo.
0: ¿No será que...?
7: Déjeme leer.
6: Sí, Rosenda. Sí. El barco donde trabajaba... ...naufragó a la altura del callao. Y él sufrió un fuerte golpe. Quiso escribirles desde el hospital cuando ya no podía. El cónsul le prometió hacerlo en persona.
2: Amigos míos, todos lo sentimos. Gracias, señor.
0: Ven conmigo, Rosenda. ¿Y usted, Bernardo? Ya no tengo lágrimas. Ya no tengo nada. No digas eso.
6: Las lágrimas vendrán también
2: tremendo final del prodigio. Aún no quedan dos cartas por leer. Es cierto. Con tu permiso, leeré la mía. Enrique. Solo quiero tenderte la mano y decirte gracias. Me marcho, también me marcho. Y enseguida. Si usted quiere podemos volver juntos hoy mismo
6: los he dejado solos con su dolor para ellos la señal ha sido bien triste
2: y bien misteriosa para todos ellos pierden su niño y yo tengo que marcharme enseguida porque ¿qué dice tu carta? es de mi mujer ha escrito todos los sitios donde suponía que yo podía estar ayer sonó la melodía y hoy una de sus cartas llega a mis manos. Una coincidencia, Enrique. Pero una coincidencia demasiado emocionante para negarme a lo que ella me suplica. Vuelvo a su lado. A perdonarla. O a que ella me perdone a mí. Tal vez tengamos que perdonarnos los unos a los otros. ¿Preparamos nuestras cosas, Luis? Vamos. Esperad. Aún queda una carta. Asuntos particulares, amigo mío. Eso es cosa de vosotros dos. Vamos, Luis. Ellos tienen que hablar.
6: No me la enseñes todavía. No sé lo que en ella habrán podido afirmarte de mí o contra mí. Sea lo que sea, quiero repetirte que permaneceré a tu lado. Si tú me dejas. Ahora que todo puede volver a empezar.
5: Debes leerla.
6: Dámela. Bueno.
5: No, Susana. Piénsalo bien. Ya ves lo que la carta dice. Es el punto final de una larga y solitaria agonía pasada ahí, en el despacho. Entre llamadas a Madrid que te ocultaba, mientras veía que se me iba de las manos lo único que podía retenerte a mi lado.
6: El dinero.
5: Así lo creía. Solo queda esta casa que habrá que vender pronto. Y la implacable necesidad de trabajar para vivir tal vez mal. Estoy totalmente arruinado.
6: Estamos
5: arruinados.
6: Pero juntos, todo será fácil.
5: ¿Por qué te casaste conmigo?
6: Porque apareciste. Y todos los hombres terminaron para mí.
5: ¿Por qué volviste de la playa?
6: Porque quería llegar a este momento.
5: Tolérame una última duda. ¿Por qué tocaste la melodía?
6: ¿Cuál es tu duda de hombre?
5: La tocaste como una venganza Para aumentar mi desesperación Para que la locura de Luis no fuese una locura Sino una gran verdad Para que él venciese y yo no
6: Tolérame a mí este último misterio No es fácil ver claro en una misma Olvides que la desgracia de Luis a mí se debía y que yo me encontraba en deuda con él. Que parecías odiarme. Que también los criados esperaban el prodigio. Llegó un momento en que me pareció que todos lo necesitábamos. Y tú decías no esperar la melodía olvidada por Luis. Y habías dejado sin embargo la solana abierta. Entonces mis manos tocaron. Pero para mí sigue siendo misterioso. ¿Quién tocó la señal? Aunque estas manos la hayan tocado.
5: ¿Por qué todo esto? ¿Por qué hemos tenido que torturarnos año tras año y llegar a las riñas y a las amarguras y al riesgo de perdernos del todo?
6: Cuando ayer salí al jardín a llorar después de, de la señal, creí entenderlo. Nos ha faltado algo muy importante, Enrique, algo que debimos desear y no quisimos una señal definitiva
5: ¿qué señal?
6: la que Rosenda y Bernardo han esperado toda su vida inútilmente el milagro
5: del hijo mi pobre Susana eras como un arpa eólica que anhelaba su melodía de mujer esa es la última la verdadera razón de que subieses a tocar a la Solana Nunca me perdonaré mi incomprensión.
6: Los dos somos culpables. Quisimos placeres sin dolor. Y el dolor vino de otro modo. Pero ahora tenemos algo que procurar y que conseguir.
5: Sí, y hemos de conseguirlo. Nos vamos ya.
6: ¡Calla! No. Me pareció oír...
2: El aire está tranquilo y la solana vacía. Nada se oye. Momentos como este, sin embargo, serían los que a los antiguos les hicieron creer en la posibilidad de oír la armonía de las esferas. Esa armonía que los astros emiten cuando giran en sus perfectas órbitas, obedientes a una batuta invisible. Sí, la armonía
5: de las esferas. ...debiera hacerse audible ahora para nuestros pobres oídos. En este minuto único... ...que tal vez no se repita en nuestra vida. Yo no la oigo. Pero me gustaría creer que alguno de nosotros la percibe. Todo es posible desde esta tarde. Tal vez usted, Rosenda... ...que está hecha de la fe y del misterio de su país... ¿Oye algo?
0: No, señor.
5: ¿Acaso tú, Luis? Eres músico y tus oídos no pueden ser como los nuestros.
2: Los músicos nos esforzamos en oírla y en imitarla, pero nunca la oímos. ¿Y usted, Bernardo? ¿Tampoco? Julián. Está sonando. No te he quepado. Aunque no la oigamos Lo creo Lo creo
5: firmemente La armonía nos envuelve ¿Verdad, Susana? Susana Es que Oyes algo ¿La oyes?
6: No No la oigo La siento ...la siento dentro de mí.
4: El Teatro del Aire de la Sociedad Española de Radiodifusión... ...acaba de ofrecer a ustedes, señoras y señores... ...la señal que se espera... ...de Antonio Buero Vallejo... En una adaptación para la radio de Eduardo Calderón y Vicente Marco Interpretada por la compañía de actores de Radio Madrid Con arreglo al siguiente reparto Enrique Pedro Pablo Ayuso Susana Matilde Conesa Luis Julio Varela Bernardo Manuel Lorenzo Julián Teófilo Martínez Rosenda María Romero Narrador Agustín Ibáñez Montaje musical Enrique Aroca Director Luis Durán
1: Todos los episodios en PodiumPodcast.com Síguenos en Twitter, arroba PodiumPodcast y en Facebook.com PodiumPodcast.